0: Der er jo et eller andet sådan helt grundprimalt i, i, i fortællingen. Og specielt den fortalte fortælling. Ikke? Den har en autoritet, ikke? når, når der er en, der begynder at fortælle. Så lytter man jo ikke. aften 2009 fortalte min ven Mikkel mig om et fund, han havde gjort i sin skunk i hans nyinkøbte lejlighed på Nørrebro. En gammel slidt papkasse. Fortællingen er jo ligesom... Det er jo ligesom ild, ikke? Altså det er, det er jo, det er Altså, det har samme ophav som ilden, ikke? Altså, øh, altså, det er jo lige så hypnotiserende, lige så livsgivende, lige så farligt som ild, ikke? Kassen indeholdte et askebær, et postkort, nogle gamle negativer og 225 fotografier af en tysk soldat i Danmark under krigen. Det var engang en kammerat, der sagde, at, at når, når, når du fortæller en historie, som vi begge to har oplevet, så vil man ønske, at man selv havde været der. De skriver om de to grise men nævner ikke garderliggen massakren, hvor 1200 krigsfanger blev lukket inde i byens lade, efter den blev brændt ned. De skriver om vejret, men ikke om den aske, der ligger i et tyndt lag hen over byen. De skriver om partiskovturen, men nævner ikke, hvordan de skulle begrave ladens forkullede lig. De skriver, at de savner Rimfort. Altså det, 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 jeg ved ikke hvorfor, men det er som om, at alle mine værker på en eller anden måde kommer til at berøre 2. verdenskrig. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan, jeg tror bare, det er, sådan, det, 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 er det store etos, eller epos, men bare sådan virkelig øh, altså, i sådan en pøle velfærdsstat, så, så, så virkelig går rundt, og så, så drømmer om et eller andet, det ligesom kommer til at ruske lidt op. ikke?
1: Vi har udviklet os som mennesker til lyden af en historie i skæret fra et bål. Nils Pukholm arbejder med den nok ældste kunstform, historiefortællingen. Første gang jeg støder på Niels Pukholms værker er til videokunstfestival i Nikolaj Kunsthal. Jeg sidder i en irriterende sækkestol i det mørke, kolde kirkerum og prøver at finde hoved og hale i den enorme mængde videoværker fra hele verden, da en varm, jysk, ung mandestemme griber mig med en fortælling. En fortælling, hvor virkelige hændelser fra kunstnerens egen barndom vikler sig ind i en fiktiv fortælling om den tyske soldat Rimfort, spundet på baggrund af fundet af en gammel næsigelm. Siden det første møde har Niels Pukholms fortællinger fortsat trigget min nysgerrighed og fået mig til at stoppe op og reflektere over, hvordan min egen historie er en del af en større fortælling om vores fælles kultur og historie. Denne gang møder jeg Niels Pukholm i hans værksted i en kælderlejlighed på Frederiksberg, for at høre om hans aktuelle udstilling på Viborg Kunsthavn, og om hvordan hans fortællinger har formet sig gennem tiden. Der er, sådan, ø- ja. ø- er det en varme...
0: Ø- ja. Nej, det er sådan en ø- luft... Skal jeg væk. Kan det? stå altså, den væk? det? gør lad ikke. Os- Så. Jeg hedder Niels Pukholm, og jeg kommer fra Skive. <laughs> Nej, hvad hedder det? Jeg hedder Niels Pukholm, og... Jeg hedder Niels Pukholm, og jeg blev født i Skive i 1983 Jeg kommer jo fra Skive, ikke? og det var sådan mere som musikby ikke? Så alle mine venner spiller musik, og jeg troede sådan vid- vidderligt At jeg var den eneste sådan unge billedkunstner i Måske ikke Danmark, men så i hvert fald Jylland Og så, hvad hedder det, Jamen, hvad kan man sige altså, jeg, jeg, jeg klumpede sådan meget rundt i mange år øh, Jeg var slagter, og så var jeg sømand, Og så, så startede jeg på øh, universitetet faktisk og læste kunsthistorie. Og så, hvad hedder det, så brugte jeg sådan set det meste af tiden nede på et værksted, hvor jeg malede billeder. Og så kom jeg sgu ind med, med mine malede billeder på, på det fysiske kunstakademi.
1: Under studierne begynder Niels Pukholm at arbejde med video- og lydoptagelser for på den måde at indoptage sin interesse for historiefortælling mere direkte i sine værker.
0: Altså jeg har altid malet og tegnet. Og jeg har også altid øh, sådan været meget optaget af at så fortælle historier. Og så har jeg altid brugt tegningen og, 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 og maleriet til, til at så fortælle de her historier. Men så på et eller andet tidspunkt, så, så slår det mig så, at det er måske også et lidt fattigt medie til at så fortælle historier med. Så derfor så begyndte jeg at gå mere og mere over til at lave video. Og så bliver jeg simpelthen super optaget af at sige, hvad er det, der bærer en fortælling? Hvad er det, der bærer en... En historie. Hvor langt kan man trække en historie, før den brætter sammen? Hvad er det for nogle klasse, der opstår mellem øh, individets opfattelse og kollektivets forståelse af, af forskellige episoder? Og hvad er det så, der kommer ind og så definerer en såkaldt sandhed? De boede lige over for mit barndomshjem på Porschevej 11 i Skive. De var gamle og havde altid boet i det hus. De døde begge to inden for en uge, for de var kun de to. De havde altid kun været de to og de havde altid været helt alene. Derfor var det også naboer, der gik dødsbåd igennem, for de havde ikke andre. Der, hvor jeg har gjort det allertydeligst, var, var et værk, jeg lavede i 13, der hed Kæmper, hvor jeg ligesom undersøger øh, min, altså hjemme for Skive, der havde vi en genbo, der hed Marius, der boede alene i et hus sammen med hans gamle mor. Og da de døde, der, der var der ikke, altså de havde ikke nogen venner eller familie, så de holdt sig sådan for sig selv. Så det, var, det var naboerne, der ligesom gik deres hus, altså, eller dødsbrudet igennem. Ikke? Øhm, og der det eneste sådan fotografiske dokumentation for et helt menneskeliv, øh, der blev fundet i huset, der, det var sådan nogle øh, amatørfotografier af sådan nogle albe altså Det var det eneste, der var <laughs> fra, et, fra et menneskeliv. Og det, det blev så altså, ekstremt nysgerrig om at også, altså, komme til at tænke på, hvordan havde jeg det som, som barn med, med, med Marius og hans mor, Peter var i sagens natur endnu ældre end Marius. En blodfattig og bekymret gammel mor, der altid formanede os børn på gaden til at passe på husets kældervinduer, når vi spillede bold på vejen. Kimperbørn kaldte hun os. Og så stavede hun væk i skyggen af sig selv for at købe ind til Marius' frokost. Og så i stedet for at så gå ud og spørge naboerne, hvordan var de, så, så præsenterede jeg først min fortælling omkring Marius. Hvorfor var det, at de havde den her isolation? Det er fordi Marius er et tysker svin, sagde Christian K., som boede lidt længere nede af vejen og var to år ældre end mig, så han vidste det meste. Jo, Marius han er et tyskers svin, og hans mor er en feltmadras. Det siger min farfar. Jeg var imponeret og er i gang med at lære to nye ord. Og så kommer man ud i en, en lang røverhistorie, der strækker sig tilbage til de gamle kæmpere. Deres vandring mod Rom, og det træderige og tyskertøser og, tøser og altså alle mulige sådan nogle forskellige ting og sager. Hendes eneste lyspunkt var Marius, Gaius Marius, som hun havde opkaldt efter den romerske herrefører, som ikke bare slog kæmperne et sted i alperne, men som faktisk slagtede dem ned som kvæg. Og så bagefter så havde jeg så været ude og interviewe deres, øh, deres naboer om, hvordan de oplevede Marius og øh, hans mor. Ja, Marius var altid øh, venlig og sød og Og, og, svar, og, og gennem og, de interviews, som... Øh, ja, han havde sådan også i sit egen liv...
1: Øh, uh, Marius er cirka fra 1925, tror jeg.
0: 25? Eller 30. Ja, så altså før krigen? Ja. Yeah. Der bliver min historie bare pillet fuldstændig fra hinanden, men, men igen, så der leger jeg også med, med den der, hvad er den forførende historie? Fordi den historie, jeg fortæller, det, det, det er en meget forførende uh, som. Altså et smukt narrativ, ikke? altså med patos og bum, og det, det kan rive folk med. ikke? Og så bagefter, så har vi den her den lidt mere sådan pølede... Øh, hvad hedder det? Nå ja, altså så boede de der, og så bum, bum, bum. Og hvad med øh, alt det her med krimperne? De var ikke tysk og tøse, de de havde ikke nogen forbindelse til krimper, og de havde ikke nogen... Kimperne? Altså. Ja. Yeah. Så, så på den måde... Så, hvad tænker du på med krimperne? At der vil man opleve det her clash mellem en kollektivs forståelse omkring ting. Kimperne? Mod en... Måske mere naiv, individuel øh, opfattelse af, af, af en episode eller nogle mennesker. Kimberly,
1: de kommer over fra Himmerland. Efterhånden er det Pukhallen blevet mere og mere bevidst om, hvordan han bruger lyd, og hvilke konnotationer, der knytter sig til lyden.
0: For mig så, så er lyd øh, det er jo et, det, det er jo et tegn. Ikke? Det, det, er et, det er et værktøj, som vi, som vi kan bruge til at forstå, øh, til, til at give ekstra lag på, på vores forståelse af, af af et objekt eller en film eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, så, så, så lyd af tegnbærende. Og altså, man kan sige, jeg, jeg brugte det sådan, øh, meget bevidst. Jeg lavede et værk, der hed Immigrant, hvor øh, jeg tog udgangspunkt i øh, min tiboldefars øh, brors immigrationshistorie, hvordan han immigrerer til Amerika. Øh, han havde skrevet den ned. Og så fjernede jeg alle tider, alle steder og alle navne så det blev til sådan en ikke-historie. Altså der er ikke noget mærke på historien. Altså det, det, det blev en generel historie. Ikke? Og så øh, fik jeg en øh, nydansker til at så indtale den. Og når man så hører den historie, så er det første, altså, altså man tænker på, det er sådan, ja nu skal vi til at så høre historien igen. Og, øh, sådan en klassisk emigranthistorie. Ikke? Øh, og så, så så først hen mod slutningen, at det, at det begynder at gå op for, for øh, lytteren øh, eller beskueren. At, at det er, hvad hedder det, at det faktisk er, er en, altså en etnisk danskers immigranthistorie. Altså lige efter første verdenskrig, hvor han emigrerer til Amerika og, og, og kommer derover. Skyerne ligner hinanden overalt på kloden. Det er det samme lige meget hvor du kommer her. Men det var ikke lige til at finde en til at så øh, skulle indtale den her øh, fortælling, ikke? Altså, fordi først så øh, jeg tænkte, jeg vil have fat i en tyrker, ikke? Øh, fordi det, det altså, de, de har jo en stolt immigrationshistorie til, til her til Danmark. I, ja. øh, og folk siger, at der er tyrker eller men altså, Når man lige skulle finde en, så, så var det de fem, så jeg finde en. Men jeg fandt en tyrker. Øh, og så tog jeg til Aarhus, og, og han var med på at lave projektet, og, og han øh, gik så i gang med at, så så endtale. På det tidspunkt, hvor ja. jeg blev født, var der Sådan meget de her. i mit land og det gik skide godt og jeg var rigtig dygtig til det og formidabelt at opleve det det eneste problem det var at hans dialekt det var orkiansk <laughs> så øh, så jeg må simpelthen sige til ham altså jeg var simpelthen ikke bruge det. Altså, jeg havde brug for øh, den her accent. ikke altså jeg havde brug for tegnet ikke altså til at så kan man sige snyde dyderne ikke altså ved du ligesom det bærende element i, 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 i fortællingen, ikke? Øhm, og så gik jeg i gang med, at lede så efter ny, og så fandt så en af mine forældres gamle venner, øh, en hedder Julius. Øh, han er iraner, og, og han altså, har den flotteste dialekt. Altså, det, er sådan, det er virkelig øh, en flot, tydelig iransk dialekt, han har.
1: Jeg blev født på landet. Vi var ti børn i familien. Jeg havde fire søstre, ældre end mig selv, men jeg var den ældste af
0: drængene. Og det blev, det blev også nogle gode optagelser, og sådan. men jeg kunne bare ikke bruge ham. Jeg stod klart bagefter, fordi at Julius han er flygtning, og der er en verden til forskel, om du er immigrant eller om du er flygtning. Det er, altså, det, øh, man bliver simpelthen nødt til at så altså virkelig skille de to ting af, om øh, selvom at jeg tror ikke, at, at der er mange der kan, kan forskel fra en iransk dialekt øh, til en irakisk dialekt eller en pakistansk dialekt. Altså det, det kan måske være svært at så høre forskel på, men, men, hvad hedder det, men hvis man kan, så, så, så vil jeg jo skyde hele projektet i, i, i seng, fordi altså, de fleste iranere, de, de, de flygtede. Så, så, øh, så ham kunne jeg heller ikke bruge. Og, og udstillingen kom tættere og tættere på, og jeg var sådan lidt, for helvede mand, altså nu... nu Gode røde dyre, ikke? Og sådan, og så, så stod jeg så nede på biblioteket i Voldsmose og, og havde sådan lidt problemer med at så en bog ind i sin maskine. Så kom der sådan en bibliotekar hen og så hjalp mig. Det var Jørgus og han var fra Grækenland. Og så spurgte han bare, hvad kan jeg hjælpe dig med? <laughs> og så var Jørgus bare, Jørkus, vil du ikke snakke lidt mere? Og han havde simpelthen det mest pantheistiske... Midt dybe fortællersstemme, altså sådan, sådan lidt de som Leonardo Cohen stemme med en, altså den flotteste dybde, ambojiseret, og han, og han var nemlig et immigrant. Mens vi lå
1: syge i sangene fortalte vi hinanden om Amerika. Når no, de var sikre, at feber
0: for den spanske syg var gone. Men vi lå i temaet, vi så fortalte hinanden om, hvordan de så ud i Amerika, og om hvordan vi skulle blive rig. Så igen, altså så er lyden for mig jo, det, 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 det er et værktøj. Ikke? Altså, når man bruger det som tegn, ikke? Altså, så, så, så skal tegnet fandme også bare være i orden. Ikke? Um, så der var, der var støj. Der var meget støj. I
1: 2013 blev Nils Bukholm inviteret til at lave et værk til Frederiks Værks årlige kunstfestival. Og her får lyden en endnu mere central placering.
0: Og det skulle så handle om metal, fordi det er en metalby, ikke? Og så alle kom og med sådan store jernskulpturer og sådan. Og det, altså, det havde jeg ikke mulighed for at lave, og jeg tror heller ikke, jeg ville kunne finde ud af det. Altså, øh, så i stedet for så, så gik jeg ud, og så, så fandt jeg nogle af de gamle øh, stålvalsearbejdere. Mennesker udefra, de tror, det er helvedes foregår. To ældre herrer. Og så interviewede jeg dem. Jeg tror, jeg havde fem timers interview øh, med dem, hvor, hvor at, øh, at jeg bad dem fortælle om hverdagen på stålvalsen. Fordi at det der, der ligesom stod klart for mig, det var, at det som byen, sporer og øh, den gamle arbejder, når de snakker om stålvalsen, det havde al, altså alt sammen havde en forbindelse til støj, øh, til larm, til lyd. Og så tænkte jeg, at det var meget interessant med, at man ligesom havde metallet ikke? også, og så den her totalt immaterielle ting som, som lyd er. Øh, og så, siger, så kan man bruge det til at så beskrive den metalproduktion, der, der, der har været der. Og så i interviewene, så, så prøvede jeg hele tiden at så, så spørge ind øh, til, hvordan, øh, hvordan lød det så, når at de sprang øh, kogekedlerne, eller hvordan, hvordan lød det, når at, 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 øh, der blev kaldt ind til frokost, øh, når trokken bakkede, eller når de store metalplader løb ned af, af båndet og sådan og så begyndte jeg at beskrive det med de her lydbilleder så siger de sådan sådan jam så, så løber de her store jernslaps ned af, af transportbåden sådan dong 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 altså, så sådan det bang! og så øh, eksploderede kæden bum altså, og så tog jeg så alle de her bum og klap og dabba dabba dab dappa øh, dappa som de sagde til at så beskrive deres huskede lyd øh, af af den her jernproduktion. Jeg synes, det var interessant at se, hvordan husker man en arbejdsplads, hvordan manifesterer husket lyd, og hvordan kan vi gengive den? Og hvad sker der, når man sammensætter det på ny, og så ligesom laver prøver at genskabe sådan en, en, en rytmisk fabrik af de her huskede lyde fra stålvalsen.
1: På Nils Pukholms aktuelle udstilling, Det som står tilbage på Viborg Kunsthal, er der skruet ned for lyden. Til gengæld har teksten fået en mere prominent plads, både som monumentale bogstaver, som fragmenteret i rendring, og som miniatyrskrift, der indgår i forskellige grafiske konstellationer.
0: Jeg har sådan et meget ambivalent forhold til tekst. Øhm, hvad kan man sige? Jeg er så fascineret af, 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 af tekst som den her øhm, informationskilde, altså, som vi er omgivet af. Altså, vi bruger tekst hele tiden. Ikke? Øhm, det, det, det er så øhm, blevet meget interessant i den der adgang til teksten. Altså, øhm, hvad, hvad sker der, når at den her... Øhm, informationskilde, som vi når vi ser, at den hele dens funktion er, at den skal viderelevere information til os øh, at den ligesom bliver fucket op altså, om det er enten er fordi, at den går ind og bliver i det største, som for eksempel min, øh, jeg har skrevet sådan nogle store sætninger med kæmpe store bogstaver og så det bliver så stort, at man, ikke, man, man, kan ikke, man kan ikke læse sætningen med mindre man bevæger sig altså, øh, du bliver nødt til at have din krop med eller hvis teksten går ned og bliver i det mindste så jeg har jeg lavet de her tegninger, hvor jeg har aftegnet et objekt og så skriver jeg så associativ fortælling omkring det her objekt men så med sådan helt små miniature bogstaver sådan at, at skriften ligesom går ind og bliver et grafisk element til tegningen det er igen sådan en hvordan kan man ligesom sabotere adgangen til, til, til skriften og, og hvorfor er, 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 er jeg så interesseret i det det, det, altså, jeg synes det er sjovt at fortælle den gode fortælling, ikke? Men jeg har lidt sådan rigtig skre, altså, skrevet, skrevet dem ned, fordi altså, altså simpelthen den, den grund at, at, at jeg overbliver, ikke? Altså at hvad hedder det, jeg staver i helvede til, ikke? Og det har været sådan en, en ting, som jeg på en eller anden måde Altså, jeg skammer mig ikke over det i dag, og der er så mange fine computerprogrammer, der, der ligesom kan tage de værste af ens sådan. Men, men det er stadigvæk sådan, der ligger sådan lidt latent i en. Ikke? Altså, at, 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 at du ved, så i dansk så skulle man gå ned i specialklassen sammen med Kenneth og Kim, og så skulle man sidde og så lave vokaltrappen, eller hvad de hedder. Altså. <laughs> sådan nogle ikke, og så man føle sig så dum. Ikke? Altså, øh... Og jeg blev så meget overrasket. Altså, for eksempel på, på Gammelstrand, hvor der havde jeg jo femme næsten 30 øh, af de her vunderkammer-tegninger op og hænge, altså med altså, minityreskrift, og nogen havde hængt så højt, at det var umuligt at læse, ikke? Altså, men folk, de, altså der var nogen, de, de, de brugte altså mange timer, da på påstod, fordi nu ville de kraft igennem den her tekst, ikke? Også, altså, øh, fordi at, at man forventer så meget af, af den her skriftlige kode, altså, altså, at hvis man ikke kommer ind, den, så, så føler man så måske lidt snydt, eller man føler så Ja, ekskluderet, ikke? Altså, det var ikke noget værende at være ekskluderet. Altså, Sku ned i en staveklasse eller sådan noget. Det, det, det er, re... <laughs> er ret svældt.
1: På væggen bag os hænger en af de forgreningstegninger, hvor Niels Bukholm løbende, som med dagbogsnotater, kortlægger den kaotiske fortælling, vi over tid kalder livet. Jeg beder ham læse op af en af de noter, der med mikroskrift knytter sig til overskriften Fitness World.
0: Jeg har tegnet et abonnement på Fitness World, Ja, så, så har jeg så en boble ud fra den altså det er neovitalisme det pumpede læme vinder mentalitet sund proteinbar og så er der en op til Kristoff øh, han er den anden mand ud over mig til puls og styrke træningsholdet af samme grund falder vi i snak så, øh, han er ældre end mig han er bedre i form end mig, sandsynligvis også bedre uddannet, og har øh, bedre job end mig. Han har to børn og skal til Grænkeland med børn og hans sandsynligvis smukke kone. Han er stærkere end mig, øh, løfter 10 kg mere på bænkpressen, og han kan holde balancen i position træet på yogaholdet. Alligevel kan jeg godt lide ham.
1: Dagbogsnotaterne spænder sig som Nils Pudkolls øvrige fortællinger ud mellem den ekstremt banale, individuelle hverdagserfaring og noget større, samfundsmæssigt eller almenmenneskeligt. Og det er netop her i mødet mellem den personlige erfaring, det historiske dokument og røverhistorien, at hans værker bliver rigtig interessante. Vi spørger Nils Pudkoll, hvad han mener fortællingen kan.
0: Det der er også er så fantastisk ved fortællingen, det er, at det er jo sådan et dødt værktøj, for fanden ikke? Altså det er jo et værktøj, vi kan bruge og bruge fuldstændig ubevidst i vores dagligdag. Hvis man så bliver mere bevidst om den, så, så, så bliver det jo et, altså et decideret værktøj, man kan bruge, hvis man vil ændre på ting. Sådan, så kan man ændre den måde, man fortæller omkring tingene. Hvis man kravlede op i et træ som barn, og faldt ned for det, og så siger man, det er derfor, jeg er, bange for, jeg er bange for højder i dag, fordi jeg faldt ned for det her træ. Ikke? Og sådan, man må jo også sige, altså, jeg vil kravle op i de tre, og så falder jeg ned, og det to hver en gren ned, og det hærdede mig, ikke? Også nu er det ikke nogen, der kan slå mig ned, ikke? Altså, det er jo samme episode, men to forskellige versioner af det, ikke? Altså, øh, så på den måde kan man jo forme sit eget narrativ ikke? med fortællingerne. Og hvis man er rigtig dygtig, eller det skal man bare være meget varsom med, så kan man jo også forme andres narrativ af det, ikke? Så bliver det jo politik, ikke? Altså, måske på den måde, vi snakker om indvandrere på. Ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo en fortælling, der er lige nu. Jeg tror ikke, at, 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 at verden var så fremmedfjelsk, hvis, hvis, hvis vi snakkede ordentligt i første omgang. Ikke? Og det er jo et valg, et bevidst valg, hvad det er det for en fortælling, vi vil have.
1: Det var alt for denne måneds lydkunst. Du har hørt klip fra værkerne Brev fra Rimfort fra 2010, fra værkerne Kæmper og Immigrant fra 2013 og fra værket Der var en infernalsk støj udstillet i Frederiks værk i 2014. Mit navn er Anne Neiman Clement, og podcasten er blevet til med støtte fra Dansk Komponistforening og Statens Kunstfond. I redaktionen sidder også Line Møller-Lavridsen og vores scanning er lavet af Jeppe møller du kan følge Lydkunst på Facebook, SoundCloud og iTunes, og her er du også meget velkommen til at komme med feedback eller tips til vores arbejde.